0: Quella di oggi è una voce silenziosa, una voce però che più di ogni altra è rimasta uguale a se stessa lungo lo scorrere dei millenni, almeno fino alla costruzione della diga di Assuan. Questa, infatti, è la voce degli ultimi della società egiziana, la voce di coloro che non lasciarono nulla, o quasi. Ma questa è anche la voce di quelli che, Essendo stato l'Egitto, lungo i 3000 anni della sua storia, un paese prevalentemente agricolo, permisero, con le loro dure vite, il nascere e lo svilupparsi di una civiltà che ancora oggi lascia attoniti di fronte alla sua magnificenza e ricchezza. I contadini. La voce di questa massa enorme di gente non ci ha lasciato testimonianza diretta. Non abbiamo purtroppo diari o lettere che ci raccontino qualcosa. Non abbiamo ricche, soprattutto dal punto di vista del loro potenziale documentario, tombe che ci parlino. No, per costoro non era previsto nulla di tutto ciò. Abbiamo però testimonianze che ci arrivano dalla letteratura, dai documenti, dall'iconografia delle tombe, dei funzionari loro superiori si intende, dall'archeologia, che ha riportato alla luce gli attrezzi del mestiere e i modellini lignei, che in diversi casi furono dedicati proprio alla rappresentazione della vita rurale. A queste fonti è bene anche aggiungere l'osservazione diretta che dei fellahin, contadini in arabo, e del loro lavoro fecero i viaggiatori 8 e 9 centeschi. E anche in questo caso non si può non citare la Description de l'Egypte frutto della spedizione napoleonica del 1798-1801 che nei suoi volumi dedicati allo stato egiziano moderno non mancò di descrivere l'operosa vita delle campagne egiziane a quei tempi. Racconti di uomini la cui quotidianità non doveva essere tanto diversa dall'epoca faraonica. Un cambiamento però a un certo punto finì con l'essere inevitabile in Egitto, come altrove, con l'introduzione dell'elettricità e nel caso specifico con l'impiego di nuovi metodi di irrigazione determinati soprattutto dalla costruzione della diga di Assuan, inaugurata nel 1970. La vita dei contadini che fossero a servizio di un facoltoso privato presso la fondazione di un tempio o che coltivassero i campi del faraone era legata a doppio filo con quel ciclo fluviale di cui abbiamo già parlato e che di fatto scandiva, nel bene e nel male, i ritmi di tutto lo stato egiziano, a partire proprio dai protagonisti di questo nostro episodio. Così i contadini vedevano arrivare la prodigiosa inondazione della loro valle nel mese di giugno alle latitudini di Asuan, piena che in tre settimane raggiungeva Menfi per poi iniziare a ritirarsi nella seconda metà di settembre un vero e proprio lago temporaneo chiaramente che cosa essenziale e che sappiamo tutti almeno dalla terza elementare lasciava una volta ritiratosi il prezioso limo gli egiziani elaborarono un sistema di irrigazione che prevedeva canali ma anche bacini e che diede loro la possibilità di sfruttare al meglio la piena a questo proposito, però, dobbiamo ricordare che non tutte le piene erano uguali e che i contadini, e con loro a cascata tutti gli altri, conoscevano bene sia il fenomeno delle piene scarse, sia quello delle piene, che per l'eccessiva portata distruggevano tutto, lasciando dietro di loro una miseria uno sfacelo non meno gravi di una carestia. E anche quando il regime idrico era, diciamo, ottimale, L'acqua non scorreva in salita e quindi per i campi posti più in alto rispetto al livello del fiume l'innaffiatura era garantita dai poveri contadini che si caricavano sulle spalle pesanti anfore d'acqua fino all'introduzione, pare durante il nuovo regno, dello Shaduf uno strumento dotato di pertica e contrappeso che consentiva appunto un piacevole pescaggio dell'acqua e che ancora oggi ogni tanto si incontra lungo il paesaggio. Una volta ritiratasi l'inondazione, il contadino doveva lavorare la fertile terra che, bene non lasciarsi ingannare, andava a rate e zappata rapidamente, viste le temperature e il clima secco, prima che diventasse troppo dura l'aratro poteva prevedere il trascinamento da parte di buoi ma spesso e volentieri il bue di turno era il povero contadino si procedeva poi alla semina spesso coadiuvata da mandrie di animali domestici che venivano condotti sul campo appena cosparso di semi e incitati a pascolarvi sopra in modo che questi venissero interrati dal calpestio poi Giungeva il momento del raccolto, che era diverso nei tempi e nei modi in base alla coltivazione. Cereali, lino, uva. Di tutto ciò si ha prevalentemente notizia dalle decorazioni delle tombe dei funzionari, rappresentati sempre più grandi nelle dimensioni rispetto al resto dei personaggi che popolano queste scene. A tal proposito, non bisogna farsi ingannare dall'osservazione di questi capolavori, che vuoi colori, vuoi un immaginario bucolico che ci siamo costruiti in secoli di letteratura, sembrano figurare una sorta di ameno scenario agreste, magari duro, ma non sgradevole. Ecco, no, era molto più che sgradevole, probabilmente era terribile. Ci erano cascati anche gli autori classici come Erodoto e Diodoro Siculo, che nel raccontare l'Egitto dei loro tempi, il V e il I secolo a.C., raccontavano l'agricoltura egiziana come un'impresa facile, almeno se paragonata con quella loro più familiare in patria. Ma un indizio sul fatto che fare i contadini in Egitto non fosse tutto sto carnevale di Rio ce l'aveva già dato Keti, nella sua satira dei mestieri che ridendo e scherzando al figlio diceva il contadino non fa che lamentarsi e la sua voce è più gracchiante di quella di un corvo le sue mani sono gonfie e puzza all'inverosimile egli sta bene come si potrebbe star bene fra i leoni che con gli altri mestieri ci sia andato giù leggero e certamente questo componimento sulla satira vi rimando all'episodio la voce di un padre di nome katy come altri che sviliscono all'inverosimile il mestiere di contadino non possono essere presi alla lettera visto che sono per loro stessa natura capziosi in quanto redatti per celebrare e promuovere il mestiere di scriba però la realtà non doveva comunque essere tanto diversa da come questi testi ce la descrivono. Era una vita, quella del contadino, passata a metà fra il caldo torrido di un sole senza pietà e i piedi nel fango, fra le tasse che pure doveva pagare e la corvè alla quale si doveva prestare, le ossa rotte dal lavoro nei campi, o dal lavoro di costruzione di questo o quell'edificio faraonico faraonico in tutti i sensi una vita misera con una paga insufficiente a tenersi in piedi visto che constava di un po' di grano tassato ed eccezionalmente forse di qualche misura di birra una vita breve il sistema immunitario provato dalla malnutrizione e una quantità di morbi e infezioni da far spavento epatite schistosomiasi che per chi non lo sapesse è una simpatica malattia parassitaria dovuta all'infestazione di vermi che si contrae bagnandosi in acque contenenti larve che si attaccano alla cute e raggiungono gli organi o l'altrettanto divertente dracunculiasi anch'essa parassitosi che si contrae bevendo acqua infestata da un crostaceo sì un crostaceo le oftalmie varie dovute al vento alla sabbia alla scarsa igiene tutto questo bel panorama igienico sanitario senza l'ombra di cure se non per i più fortunati di qualche rimedio casalingo qualche formula di scarsa qualità e pagata magari anche cara al guaritore itinerante di turno sempre che passasse di lì e poi vogliamo parlare dei denti Se gli stessi faraoni o membri della famiglia reale non potevano certo vantare sorrisi da copertina, ce li vogliamo anche solo vagamente immaginare i denti dei contadini, consunti dalla masticazione di un pane ricavato da farine tutt'altro che raffinate. Una vita passata a cibarsi delle pietre e poco altro. Non sorprende dunque che nel momento in cui le fonti scritte si fanno più ricche per la storia egiziana e parliamo dell'epoca greco-romana, non di rado sia attestata la fuga. Anacoresis o Secessio L'ultima spiaggia di chi, stretto in una morsa fatta di fisco implacabile, condizioni di vita e abitative terrificanti, padroni a vario titolo, che spesso si rivelavano inumani, non aveva altra scelta che scappare e di cui si ha notizia già durante la XII dinastia. E dopo la fuga? Altra miseria e pericoli, vagabondaggio o, al meglio, brigantaggio. Uno scenario che non potrebbe essere più lontano dall'immagine dorata della cultura faraonica che ci siamo costruiti nel tempo, complici anche gli straordinari ritrovamenti all'interno delle tombe regali o di privati, ma comunque di membri della società lontanissimi da queste nostre voci silenziose, ma che sono esistite e grazie alle quali oggi la civiltà della Valle del Nilo ci appare così grandiosa e affascinante. Voci che sono solo bisbigli.